0: 皆さんこんばんはサイエンスエクスプレスのお時間です。つくばを中心に茨城県にある研究所や科学館の紹介と科学について皆さんと一緒に専門家の方から楽しく教わるスペシャルのお時間です。MC は私、いつかです。30分よろしくお願いいたします。では、今週のゲストの方をご紹介いたします。農業・食品・産業技術総合研究機構よりお越しいただきました、赤羽さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 小羽根さんには先週研究内容についてお伺いいたしました今週は現在に至るまでの経緯についてお伺いしていきたいと思いますまず子供の頃の夢は何でしたか
1: はい、そうですねあの幼少期の頃からですね生き物の仕組みとか科学実験に興味があったので理科の先生になることが夢でした
0: そうなんですねはい土いじりも積極的にされてたんですね
1: そうですねかなり実家も田舎で周りにそうです、ね、土がむき出しで出てるような、まあ、畑もありましたので土に触れられるような環境でした
0: 、うん、素晴らしい環境ですねそして中高生の時何か生物を育てたりとか生物植物育てたりとかとそういった野外活動的なのはされてなかった
1: そうですね中学から高校にかけてはですね、まあ、あのもちろん部活動もはあの剣道とかやってたんですけど、うんまあ、あのそういったことそういった青春な部分もあったんですけれどもどちらかというとですねその今の志望に関係することとしては地域でですねゴミ処理場の建設をめぐるようなさまざまな問題を見聞きすることが多くてですねそのことがきっかけでええー、まああの進路が決まっていったかなと思います
0: 。で、50社以上の建設をめぐるちょうどそういった問題が起きた時期だっ
1: たんですね。そうですね。1990年代だったんですけれども、うん、はい。で結局そのまあ自然があの破壊されるんじゃないかとか、うん、汚染されるんじゃないかっていうのもそうなんですけれども、うん、結局そのなんていうんですかねその問題に関わる人と人のこうなんて対立だとかまあ,あとはあの地域のあり方みたいなことでまああの議論する大人の姿を見たりしたのでまあそうするとですねあまああの環境が破壊されるんだって単純な話ではなくて私たちがどういうふうに生きていくかみたいなことも考えなきゃいけないんだなって思ったりしたんですね。
0: で問題意識を自分事やないできちんと取り込むで進路志望のきっかけとして考えるようになったっていうのがすごく、うん
1: はい、そこでそうですねすごくこう問題意識を抱え感じたとか抱えたっていうのは大きかったかなと思いますね。うんうん、でまあ具体的な進路としては、まあ、大学にあの進学することは決めていたんですけれども、まあ、自然環境と人が共生するための勉強、うんができるようなそういった大学への進学を希望しました
0: 。環境系ですか、ね。環境系かもう社会系かみたいな感じですよね。
1: はい。でまも、あ、うそういった学部ももちろんあの考えていたんですけども、農学部の、うん、パンフレットを見ていたときにまさにその自然環境と人が共生するためのその学科みたいなことが書いてあったんで、まあ実際には農学部の方に。あの進学しました
0: 。はい、農学部い。入学してからはどういった勉強をされてたんですか。はい
1: 、そうですね。あの大学の専攻がですね、生物農学部の生物生産学科というところだったんですね。で、この学科っていうのは食料生産に関係する専門分野を学ぶところでした。うん、なので、そうですね。あのそれこそ作物学とか。栽培学だとかあとはそうですね果実とか園芸の学科だとかそういったものを勉強しましたなので入った当初はですねすごくあの困惑しましたあ,、ね、あれなんか私別に農業生産とか食料生産に関わることを勉強するために入ったんじゃないんだけどなーっていうことがあったのでまああのなのでどちらかというと大学に入ってからはまあサークル活動に力を入れたりしました。はい
0: 、でのちょっとこれじゃないんだなって思いつつも、うん、あの研究室はどうされたんです
1: か研究室はですねあの、えー、とこれはですねあのここの行った学科っていうのが3年生になると4つのコースのうちの1つ。でこの時はざっくり言うと科学コース生物コース植物コース動物コースの4つに分かれていて、うん、このうち私は最もまあ自分が学びたい学科が,が,が多かった植物コースに、うんはい、進みましたでこの植物コースの中にまあ土壌学研究室といっったたものがあったんですね
0: 、はい、そこで土壌学との出会いになるわけなんですね、はいはい、ええー土壌学を学びそこで果たしてあ私が学びたいのはこれだったんだみたいな感じにはなったんですか、うん
1: 、はいでこの土壌学研究室を選ぶまでにはあのまたいろいろあ,の、うん、あ,のありましてそれこそさっき言ったサークル活動っていうのが効いてきます。大学の授業でやるものも充実はしていたんですけれどもやっぱりもっと私は人と関わりたいとか環境問題そのものにこうう、ね、関わりたいっていう意識が強かったので、うん、その環境系のサークルに入ってあそ,、はい、あのそれこそなんていうんですかね学生 NGO みたいなものだとか、うん、ボランティア活動とかっていうのを、うん、まあ結構授業をほっぽってやっていたかなと思います。うん、はいで将来の進路としては、まあ、環境 NGO とか、まあ、そういったところへの就職を考えていたんですけれども、うんまあ、そういったあのところにこう出入りしているとですねちょっとやっぱり思っていたのと違うなっていうことがありまし
0: う大学生だけど出入りはしていたんです、ねうん、結局はは学生
1: の,、まあ、あの大学の,その環境サークルがこう集,まる、はい、集まってるような。学生の NGO 団体があってそこで大学ごとにどういった取り組みをしているのかとかそこで文化系とか社会系だとか文系の取り組みをしている大学のサークルがあったりとか私が取り組んでいたのはゴミ問題とかリサイクルとかなんですけどそういったのの,の取り組みをこう発表し合って議論するみたいなことをしていました
0: 。えー、すごいしはい、確かにそれを聞くと、ええ、授業員よりそっちの方がい。そうなんですよ。言っちゃうかもしれないですね。ね私は別に
1: 農業生産が、も食料生産に置くことを、生産
0: とか。比べちゃうと、うん、そうですよねすよ
1: 。だからもう全くその、自分がその、はい、この、なんていうですか、研究者になるっていう意識は、全くその時点ではなかったん
0: ですね。四、うん、年生で。はい。
1: なんですが、まあ、そういう NGO 学生 NGO 活動みたいなのをやっていく中でやっぱりその特に日本はそういう傾向があるんですけどどうしても感情論みたいなところに走るところがあって、うん、どうしてもこの問題を止めなきゃいけないんだとか、うん、この自分たちがこう気に入らない活動を止めるんだみたいな方に行ってしまってもっと建設的な,こうなんて言うんですかねあの議論が。でできないないっって思って思すねちょっと一旦そうした時に、まあ、ちょうどその土壌学研究室に配属された時期とかぶりましてこれからどうしようかなって言った時に、まあ、その土壌学研究室の先生がですね地域のための地域の循環を考える、まあ、あの研究をしようって言ってくださってそこでバチッと
0: はまったです。先生の提案も良かったんですねはい,そう
1: ,いうそうでした<笑>そこからまあドにはまっていくっていったところですねす
0: ごいです、ね、なんかその実際サークル活動っていろんなのがあるじゃないですか、はいうん、そこでちょっと自分の方向性をこうきちんと探ったっていうのも大きかったんですねとして、うん
1: 、だからやっぱり大学時代っていうのは勉強するだけじゃなくて、うんうん、大学は大学です小さな社会だと思うんですよね。うん、そこでまああの自分の責任が取れる範囲でまああの社会活動をしてみたらいいんだと思うんですよね。うん、はい。人といろんな人と触れ合える機会だと思いますし、そういう
0: ね、はい。なんか何にも属さないっていう人も増えてきてると思うんですけれども、うん、やっぱりそのアルバイトが忙しいとかでもそれだけじゃなくて授業以外で何かこう所属して見るっていうのは結構その後の自分の進路選択であったり、うん、その自分の選択人生の選択迫られた次に大きなきっかけになったりするかもしれないですよね。はい
1: それこそあの泥臭いじゃないですけれども、うん、やっぱりちょっとこう人と人とのつながりだとか人と人とのこう触れ合いというかそういった部分もしあのちょっと意識して、えー、活動してきたところが今もすごく生きてるかなそこでやっぱりできることとできないこととかっていうのに気づくことができたので、うんはあ、よかったかなと思いますね。う
0: ん、経験ですよね、はいはい、はその大学四年生のところでは、先生からご提案いただいたその地域との、うん、地域の。土壌の循環でしたっけ
1: 。そうですね、はい、循環もすごく意識した、あの研究,研究だったと思います
0: 。うん。四年生でされて、うん、そこで、この研究をもっと続けていきたいって思われたんですか。はい、そうです、えっと、まずその研究室に入って
1: 。で4年生の時のまあ卒業論文っていうのが、まあ、ちょっと堅苦しい言い方になっちゃうんですけど
0: 何
1: のことだろうと思うんですけど先ほどちょっとちょろっと出したかもしれない黒木土、はい、あの火山灰を母材とするこうか北関東に広く分布する黒木土っていうのがあるん、うん、のその黒木土で。えーまあ、米を作りをする時に、まあ、普通の化成肥料ではちょっと効率が悪い部分がありまして、えー、あの堆肥って聞いたことありますかね、はい、牛糞とか稲藁をこう混ぜて、えー、熟成させた堆肥の利用することで、えー、リンとかカリウムがあの効率的に使われるんじゃないかそういったことを調査するような研究をしました。結局そうです、ね、あの堆肥の材料となる牛も、まあんも、えー、稲わらもその地域で出たものなのでそれを再利用することで、えー、その地域のまあ循環も回るみたいなことも意識した研究でした
0: うんそれは実際に地域の方に説明というかご提案みたいな形では話が進んだんですか
1: まあ、なかなかちょっとそこまではあのできなかったんですけどもただ、えー、とこの大学の付属農場はあのその黒木道の水田がの面積がすごくあったんですけどその中に、まあ、いろいろなあの肥料とか、まあ、堆肥とか、まあ、その施肥法っていうんですけど施肥の仕方が違うあの水田がいくつもあって、えー、それぞれの水田その施肥法で稲の,の生育の仕方とかあの収量が大きく変わるんだなっていうことが分かったので何、うんまあ、て言うかその調査研究とか基礎的な研究をするにはすごく適していたのでまあそういった経験ができたことは大きかったかなと思いますね。まあ、なかなかこういう手のかかるあの補助っていうの補助、まあ、調査地なんですけど調査する場所がないので。はい、そういう意味ではあの貴重な経験ができたかなと思います
0: 。環境は良かったんです、ね。はい。イ、ね、ネって一年でできるじゃないですか。はい。だからかもしものことがあったらなんか怖いですよね
1: 。そうですね。なんか失
0: 敗大失敗大失敗じゃないですけど、うん、なんか
1: もしあのねえー、と病気とかで、えー、取れない収量が大きく落ちてしまったらば。まあ、農家さんとても大打撃だと思いますだからそこを病気にかかりにくいような施肥法とかですねあの例えば最近だと暑くなってきてそれで品質の悪い米が取れて価格が上がらないっていうようなことがあるんですけども施肥法を変えることによってそこの部分もカバーできるような結果が得られたりもしたのでそれはそれですごい基礎的なデータが取れたという意味では貴重だったかなと。
0: 大学院にそのまま同じところでで進学されたんですか
1: そうです、ね、あの,この水田黒木の水田を使った研究っていうのは大学院生まで行いましたで博士課程はからは、えーまあ、注目していた化学物質のうちのこのリンこのリンがその水田の土の中でどのように動いているのかどのようにまああの作物に吸われるのか、そういったような研究、まあもっとよりこう基礎的な研究をしたいと思って別の大学に進学しました。博士課程
0: 。リンがどのように吸われているかっていうのは、えっとそれぞれの土に例えば何パーセントあったリンが何パーセント吸われているとかそういうことですかね。そ
1: ,そ,そうですね。まああの化学肥料として入れたリンのうち。まあ何パーセントが作物の方に移動したか、まあ対比として対比の成分として入っているリンのうち何パーセントがまあ稲の方に吸わあの吸われたか、そういったようなあのことをしていました
0: 。リンがその栄養になるからいっぱい吸わせたいわけですよね
1: 。そうですね。特にリンは稲のそのこう分月って言うんですけども。例えば3粒植えて出てきてそこからこう増えるあの茎が増えるって茎が増えるんですけどここの増えるところでリンがあの重要な役割をするんですねリンが少なくなるとその、まあ、分裂っていうんです分裂数が少なくなるで
0: しょうへー取れる定規大きく左右される、はい、そそううですねそうなんですねその研究はすごく価値がありそうですよねはいで実はだから成功がつながるはいで
1: 実は黒木土っていうのはこのリンをですね強く吸着して離さないっていう特徴を持ってるんですよあ
0: そうなんで
1: すかだからそのリンが欠乏するようなあのえっ、ー、と症状が出やすい土なので実は難しいはい実は水田に適さ,適さないと言われていますええ。まあ、だけどもいろいろ改良してですねもちろん黒木の土でもあの米は取れるんですけれども、はい、そういった特徴を持ってるからやっぱりその黒木土における林の研究っていうのは重要だったわけです
0: 黒木土でも改良することによって増えるようになるから、はい、そういった意味でやっぱ土の研究っ
1: て大事ですねはい。そうなんですで、中石度がなんで、あの水田に適しているかっていうと、そのプロボクに比べて。リンを強く吸着する力が弱いからな
0: んですね。リンがキーパーソンなわけです、ね。キーパーソンです。はい、なるほど。え,ー、えそれまでは、そういうことは認知はされていたけど、うん、そういった研究はされている方はいなかったんです
1: 。もちろん、あの実はやっぱり、米生産っていうのは重要で、うん、まあ、窒素リン酸カリが重要だっていうこともも,もちろん分かっていたん。で古くからある研究だったんですけどもやっぱりその地域を循環させるという観点で例えば地域にあるものをその肥料として使った時に、まあ、あのうまくその栽培してい,けいかれるかっていうその検討はあまりその当時はあのされてなかったの
0: で。と、はい、っくから持ってくれば解決できるじゃんみたいなことがあったんですね。はいそうなんです実
1: は化成肥料に使われてるリンっていうのはリン鉱石というものを加工して、まあ、肥料に使ってるんですけどそのリン鉱石は、まあ、ほぼほぼ海外の輸入に頼られてるんですね
0: 。そうなんですか
1: 、はい、なのでか海外でリン鉱石の価格が急騰するとそのままダイレクトに化,化学肥料の価格に
0: 変わってきますね。そうなんです
1: なのでやっぱり地元で出てくるようなその林資源の発掘も重要ですしそれを使
0: った、はい、国内でのふうになるほどめ、はい、めちゃめちゃゃ大事なな研究です、ね、そうなんですすそうん制裁回良されて黒木土でも稲はあのきちんと収穫できるようになるっていうのが証明できたわけですね。はい
1: そ,うですね、それは昔からもちろんそう,そういうふうになっていたんですけど、うん、さらにじゃあどんな肥料をどういった材料,の材,料のい材料の違いでとかですね、うんはい、黒木土でも問題なく栽培できるかどうか
0: 。うん、でそれで博士号を取られて、はい、そのままじゃあ研究機関に就職して研究者として活躍していこうっていうような。です
1: そうですね、特に博士課程の時に、まあ、あ,のあまり、えー、と一般とか会社とか民間への就職活動っていうのは検討してなくて、えー、やっぱり学会活あの研究活動していると学会とかで発表していくんですけどそういった中でいろんな大学の先生とかとお会いしたりとかあとは研究所の方とお会いすることがあってあこういう研究機関が、まあ、農研機構みたいな研究機関があるんだなっていうことを知ることになって、うん、まあそういったところで働いてみたいな思うようになりました
0: 。研究できるのは今大学にいるけど大学以外の研究所っていう選択肢があるんだっていう風に、うん、あの学会とかでいろんな人と出会うことで考えられるようになったんです
1: ね。はい、そうですね。はい
0: 、でそのまま農研機構にすぐいらっしゃったんですか
1: 。そうですね。あのー、はい結構私はまあ、人によってはいくつもの,あの、えー、と研究機関に行くってことがあるんですけど私は最初から農研機構でしたねつくばにある農研,究機,構の研究機構じゃなかったんですけれどもそ
0: うなんですね、はい、いっぱい
1: 最初は福島にある東北農研センター福島支部というところであ、まあ、有機農
0: 業
1: の研究を行いました。その時はホスドクというポジションで
0: ,、うんではい、ずっと基本的にその稲の土壌に関わる研究なんですか、えっと、福島にいる時には
1: 、えー、これは畑の野菜とかですね
0: 作物全般の土っていうことで、はいはい
1: 、土だったりその有機農業の技術開発だっ
0: たりあ技術開発現在に至るみたいな感じですね。はい、有機農業というか塗装。土壌1本っていう感じがしますね
1: 。はい、基本的にはそうですね。あの上扱う農作物は変わったかもしれないけれども、うん、基本的には土の性質を見極めてと
0: か、うん。
1: 土の有効利用ができるかどうか、といったところを見ながらの研究でしたね
0: 。うん、はい。でも幼少の頃からそういった。自然だったりとか実験だったりが好きだったっていうお話から、はいはい、前でも大学の時はあれなん、うん、いろいろ経験を経てっていう感じですかね
1: 。そうですねまね、あ。ベースにやっぱりその、うんまあ、あの理科の先生になりたいっていうのも結局、うん、先生になれば思う存分観察だとか実験ができるっていうところがあったと思うんですよね。う
0: んあ先生というか視聴授業の先生されていることで、うん、ある意味夢はまたか,かなっているみたいな感じもありますよね、うん。そうかも
1: しれないですね。あまり抵抗なくできているという、うん、部分ではそうだったかもしれませんね。まあ自分の好きなものを伝えるっていうことなので、うんうんうん、抵抗なかったかもしれません、うんは
0: い。今までやってきて一番嬉しかったこと、良かったことありますか
1: ？はい、そうですね。出前授業なん。を通して一番授業後にですねこれを家でやってみたいこの実験を家でやってみたいだとか、うん、授業で知ったことを家族に伝えたい教えたいっていう言葉を聞いた時がやっぱり嬉しいですね
0: 。そうですよ、ね、なんか楽しんでもらえてそれをその周りの人に教えたいっていうのはやっぱりいい学びになったっていうことですもんね。
1: うんはいそうですねまあ、ただ経験したよっていうんじゃなくて楽しかったよっていうだけじゃなくて、うん、そうですね自分からもう一回その実験を再現したいその現象を再現したい、うん、でそれをうまくあの再現できるように工夫したい、うん、と思ってもらえることは、まあ、ある意味科学への興味を持ってくれたっていうことです,しですからあのやりがいがあるなと思います。うん、でそのの聞いた知識もです、ね、周りの人に伝えたいって思ってくれるっていうことは、まあ興味関心が湧いたっていうことなので、うん、まあそういった授業ができたんだなっていうふうに思ってですね、すごく嬉しく思います
0: 。はい。今までやってきて、逆に何か大変だったこととかはありますか？苦労したこと
1: ？はい。それはですね、やはりこう参加者がどれぐらい土のことを知っているだとか、あ,あるいはそうですね、はい。例えばやっぱり小学生とか中学生とかとかもちろん土の成り立ちとかは習っていないので、まあ、そういったところを意識するようにするんですけど例えば高校生で特に生物を選んでいて、まあ、高校3年生で土が森林の中でどういうふうに成り立っているのか分かっているよっていう子たちに関してはもういきなり専門的な話をするような授業の内容にしたりします。なので、まあ、そういったその今から参加するよっていう方の習熟度、うん
0: 、
1: これをまず情報として得,ら得て得られるかどうかっていうことが大切ですし、まあそれに合わせてこちらが、うん、あの十分準備できるかなといったところが大変かなと思
0: ってます、ね。うん、大変ですよね、はい。でもだからこそ先ほどの良かったことに繋がるわけなんですよ
1: ね。はい、そうです
0: 。はい、あ。ぜひラジオを聞いている方で授業をお願いしたいっていう方、あのぜひですね。出張授業の赤羽根さんまでご依頼いただければと思いますこれから土壌の研究をどのように発展していくまたはしていくべきかってありますか
1: はい、そうですね私がまあ思うことなんですけれども、はいまあ、やはり土壌が持つ多様性とか機能を最大限に活かすような農業技術の開発だとかあと土壌のと感じてます。です、まあ最新技術を活用した効率的な農業っていうのは、まあ、土壌から離れた農業って言われることがありますのでやっぱりその作りやすいだとか、まあ、あのたくさんあの収量があるとかっていう、まあ、ことも重要なんですけれどもやっぱりもっと土と向き合ったそういった農業にまた帰っていってもらいたいなっていうふうに考えています。うん、で、まあ、あの土はですね大切だ土壌は大切だと思う気持ちはですねどうし
0: て
1: も国内に目を向けがちなんですけどもそれをあの外国の方に目を向けると凍、うん、雨とか。風の影響で土壌が流れ出してしまうようなま土壌侵食っていうような問題があります。これはですね。あの土そのものが失われてしまうって言ったようなですね。食料生産上の大きな問題に繋がっています。日本ではそんな土が流れてしまって、そのさあの土がなくなってしまうっていうのようなことはあって
0: 当たり前
1: えー、なかなか目に触れることはないんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、その日本においては土壌の存在が当たり前だっていう状況だと
0: 、まあ、そうい
1: ったその土を失われるものっていうことはなかなかあの意識することが難しいと思うんですけれども、まあ、私たちの食料特に日本においては国内だけの生産だけでは賄えな,なくて、まあ、海外からあの農作物を輸入していると思います。ということは海外の土壌にも支えられているということなんですね。うん、なのでその土っていうのはまあ自然に当たり前にあるっていうんではなくて実は管理が必要なもの、うん、管理が必要な自然の資源と捉えていただいて土壌を適切に保全したり管理するような技術開発にももっと着手すべきだと思います。そ
0: う有限な資源というふうに思うとちょっと意識が変わりますねはいサイエンスエクスプレスは文化ネットの提供でお届けしています